0: Every day, I go to work
1: Sam Travail, saison 5, épisode 1 Le temps de la retraite Every day, I get work done
2: Every day now, I get work done A compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030.
1: Le 10 janvier dernier, Elisabeth Borne, première ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron, présentait le projet de réforme des retraites du gouvernement. Un projet qui consiste principalement à augmenter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans et accorder le taux plein après 43 années de cotisation, comme prévu dans la réforme touraine de 2014. Alors que les premières réformes des retraites sont établies après la Seconde Guerre mondiale, elles visent à diminuer le temps de travail jusqu'à la réforme de 1983, qui abaisse l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Les années 1990 et les suivantes tendent à réallonger le temps de travail. 40 ans de cotisation au lieu de 37 ans et demi pour une retraite à taux plein, en 1993 pour les salariés du privé et en 2003 pour les fonctionnaires. En 2010, un recul de l'âge légal de départ à 62 ans, un allongement des trimestres de cotisation en 2014. A force d'entendre parler du sujet, on a voulu aller voir par nous-mêmes ce que nous réservait
3: la retraite. Faut aller sur quel site Je crois que c'est info-retraite, il euh, y a un simulateur. Info-retraite, ok. Ouais. Alors, accéder au simulateur. Ouh, attention, il te fait trois étapes. Ouais, et puis chargement de votre carrière, quoi. Ouais. Ça fait flipper un peu, chargement de votre carrière. Et il récupère quand même toutes les informations. Ouais. C'est un suspense sans fin. Attends, moi aussi, ça charge. Alors, vas-y, fais voir, on part ah toi oui. à 62 ans. Oh là là. Ah ouais. Donc, en fait, il faudrait attendre 67 ans, là. Oui, pour avoir, avoir un taux plein automatique. Ouais, et puis pas grand-chose quand même. Hein. Pas du tout. D'accord, donc le taux plein automatique, ça peut être, euh... ça peut être si peu que ça. D'accord, donc en fait, tu travailles toute ta vie... Ouais, donc en fait, il va falloir qu'on travaille jusqu'à 67 ans pour espérer ne pas finir la rue. Voilà, et pour quand même, à 67 ans, avoir pas beaucoup, pas beaucoup. <rire> ok. Très bien. Eh ben, j'espère qu'on va rester dans un travail qu'on aime, parce que... Ouais. Bah, rendez-vous en 2056 Ouais. On en et reparle. Ouais, on fêtera notre retraite avec même pas du champagne, je sais pas si on aura assez.
4: 67 ans Pour espérer gagner un minimum après avoir travaillé la majeure partie de notre vie, même si, oui, on a commencé à travailler tard, la faute aux longues études, il va nous falloir attendre d'avoir 67 ans. Le rêve d'un repos au soleil des îles, en sirotant des cocktails tout en s'esclaffant que « nous avons bien le droit » après toutes ces années de travail s'évapore. La faute aux longues études, certes, mais peut-être aussi la faute à cette valeur travail qui dure, promulguant des heures grandissantes. Pourquoi repousser l'âge de départ à la retraite à l'heure où les journaux semblent évoquer le fait que les Français ne veulent plus travailler, ne veulent plus se rendre bossu ou malades pour quelques euros, compter plusieurs emplois sans réussir à toucher le minimum et avoir une retraite décente, mais qu'ils souhaitent trouver du sens au travail, travailler moins mais mieux, privilégier les instants personnels, cesser d'accumuler sans pouvoir profiter par la suite Pourquoi tout miser sur l'amoindrissement des retraites au lieu de réfléchir à la semaine de 4 jours comme dans certains pays voisins pour nous, s'intéresser à cette question de la retraite est peut-être la clé de cette longue réflexion sur ce qu'est le travail et comment s'y confronter au mieux. Nous avons donc voulu approfondir cette notion comme une ressource importante pour continuer à trouver des réponses à nos interrogations sur le travail. Nous avons alors été interrogés mes parents, qui sont désormais retraités, pour leur demander comment ils vivaient ce nouveau temps sans travail.
5: Oh ben ce temps de ma vie est quand même agréable Puisque grâce au temps qui m'est donné, j'arrive à faire quand même du modelage deux fois par semaine. Voilà, euh, je fais aussi du yoga, euh, on fait des sorties, voilà, euh, je continue quand même à observer les oiseaux. Donc euh, ça laisse beaucoup plus de liberté, voilà, ça laisse quand même, c'est sûr, une liberté. Après, faut-il avoir aussi de l'argent pour pouvoir faire tout ce qu'on souhaite faire. Si je comptais uniquement sur mon salaire, non, je ne crois pas que je pourrais faire le modelage deux fois par semaine. <rire> C'est plutôt euh, grâce au fait que j'ai touché quand même quelque chose au moment où je suis partie, qui me permet de payer quand même euh, voilà, euh, cette activité.
0: Eh bien, le temps de retraite, euh, déjà, je pense que par rapport au travail, il faut euh, avoir une petite organisation tout de même, parce que, on ne peut pas non plus se réveiller à n'importe quelle heure, euh, euh, prendre la journée comme elle vient, etc. Moi, je pense qu'il faut essayer d'organiser un petit peu sa vie, même si, bien entendu, les, les temps ne sont pas les mêmes. Donc, par exemple, on essaye de se lever à peu près à la même heure tous les jours. Après, effectivement, il y a aussi donc, les activités qui rythment la vie. Moi, je fais du bridge le, le mardi après-midi, le jeudi après-midi. Voilà, donc euh, c'est bien. Pendant ce temps-là, bah, Laurence, elle, elle, va à son modelage. <rire> après, on, on arrive à se retrouver à, donc, euh, à certains moments donc, euh, pour aller se promener, observer les oiseaux, etc. Mais je pense qu'il faut tout de même avoir un calme. Parce que quand on est au travail, c'est vrai que, bah, on part le matin à 8h, on rentre à 17-18h, et, et voilà, et les journées sont, sont rythmées comme ça. Ensuite, après, arrive le week-end. Et c'est vrai que ça, ça s'enchaîne assez rapidement. À la retraite, bon, bah, il faut aussi, je pense pour moi, hein, avoir un petit peu euh, voilà, ce, ce, cette façon de, de vivre. Alors effectivement, c'est vrai qu'après, il faut aussi penser à partir de 300 ans en, en, en vacances, même si pour, on a l'impression qu'un retraité, il est toujours en vacances. Mais euh, voilà, alors c'est pour ça que... Des fois, on dit les retraités, ils n'ont jamais le temps, mais parce que peut-être qu'on s'organise et après, c'est vrai que nos créneaux sont pris et ce n'est pas toujours facile.
5: Oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire que j'allais au reste du cœur aussi trois matinées par semaine. Voilà, ce qui complète aussi notre manière aussi de... Parce qu'en retraite, il faut aussi... Je pense que si on ne fait rien, on ne sait plus quels sont les jours. Et on peut très bien aussi euh, se décaler complètement dans les repas, etc. Donc ça, notre organisation nous permet de, de savoir exactement le jour que l'on est, ce que l'on fait, et voilà d'avoir quand même un planning. Le problème, c'est qu'on on serait devant, sur un canapé à regarder la télévision, peut-être à longueur de journée, et euh, du coup, on ne ferait plus rien. Et, euh, et, et la retraite, c'est aussi quand même pouvoir profiter d'activités euh, voilà c'est pas non plus se laisser aller et euh, parce que la retraite c'est quand même aussi un, un nouveau temps un temps quand même malgré tout c'est le troisième âge qui nous guette le troisième âge c'est aussi savoir qu'il peut y avoir des problèmes de santé savoir aussi que on peut euh, voilà qu'on qu qu peut perdre des facultés et tout et pour essayer de les conserver euh, mieux vaut garder quand même un certain rythme parce que sinon, on risque de perdre à la fois, euh, ben, la, la, petit à petit, les capacités de marcher, les capacités, enfin voilà, il y a, et euh, c'est ça, je trouve, qui est aussi important.
0: Il y a peut-être aussi le, le fait de, de vivre ensemble donc, euh, tous les jours, alors que quand on était au travail, eh c'est vrai qu'on euh, partait le matin, on rentrait le soir, et puis euh, voilà, euh, je veux dire, euh, après il y avait le, le, le week-end, donc là, il peut y avoir des difficultés, ce n'est pas le cas chez nous, hein, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient avoir des difficultés à se retrouver, c'est vrai, hein, face à oui, face, oui. tous les jours. Alors, d'un autre côté, on avait commencé avec le Covid, hein, puisque quand il y a eu le Covid, bah, Laurence, moi j'étais déjà à la retraite, et Laurence, elle, elle était au travail à la maison... Et donc, c'est vrai que euh, cette période-là nous a fait un petit rodage. Euh, moi, je préparais à manger le midi pour elle, euh, puisqu'elle travaillait. Euh, voilà Donc, euh, ce n'était pas extraordinaire, mais c'était déjà un petit plus. Et puis, c'est vrai que chacun a un peu ses tâches euh, de, de, de son côté. Et puis, euh, on essaie d'avancer comme ça.
1: Pour les parents de Célia, la retraite est donc un temps dont ils peuvent profiter, pour se rendre utile ou bien simplement profiter d'activités qu'ils ne pouvaient faire durant leur vie d'actif. En discutant avec eux, nous sentons qu'une vie organisée autour du travail a marqué durablement leur organisation dans leur vie personnelle. De fait, comment s'est passée cette rupture entre leur statut de travailleur et leur statut de retraité
0: C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé à la SNCF et donc à la SNCF, on partait à 55 ans. Et donc, une fois qu'on avait les 55 ans révolus, on était obligé de partir. Bon, il y a eu une réforme des retraites qui a été, je crois, menée par Sarkozy. Et donc, après, cet âge de 55 ans n'était plus rédhibitoire et on pouvait partir, donc, plus tard, au moment où on voulait. Et donc, moi, ça m'a permis de, de, de prolonger jusqu'à 59 ans. Et je suis parti, donc, à 59 ans. Et c'est vrai que ces quatre années supplémentaires par rapport à la situation que, que, que j'avais, euh, m'ont permis de, de, voilà, de, de, de continuer à, à payer les études de mes enfants et, et choses comme ça. Bon. Alors, euh, c'est vrai que l'idéal, et, et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est de pouvoir choisir le moment où on peut partir à la retraite. Donc j'étais dans un travail qui me passionnait, donc euh, euh, j'étais sur un projet de comptabilité, de mise en place d'un nouveau système et c'est vrai que j'avais une certaine liberté dans mon travail et je crois que c'est ça qui est important et d'ailleurs qui ressort aujourd'hui des commentaires qui sont faits sur la réforme des retraites, c'est de voir la qualité du travail et donc quand on est dans un travail qui nous plaît et qui, je veux dire, qui ne pose pas de difficultés particulières, qu'au niveau des transports, on ne soit pas obligé de faire des trois heures de transport par jour, bien le travail, euh, quelquefois, bon, ça, ça, ça permet de, de continuer euh, tranquillement. Donc moi, mon projet s'arrêtait justement quand, quand, quand je suis parti à la retraite, ou je suis plutôt parti à la retraite parce que mon projet s'arrêtait, et c'était très bien, et euh, j'étais tout à fait prêt à... à, à sauter le pas, c'est peut-être un bien grand mot, mais à, à être à la retraite. Toujours une petite formation que tu fais, je crois que ça dure une demi-journée, voire une journée, et effectivement, j'ai dû la suivre, et donc là, il t'explique les différentes... Euh, chose que tu peux faire à la retraite, et, et c'est vrai qu'ils te conseillent de faire attention, de peut-être pas euh, euh, tout modifier, par exemple, il y a des gens qui euh, vendent leur appartement, et qui, qui, qui s'en vont vivre ailleurs alors qu'ils n'ont jamais vécu dans cet ailleurs, et qui peuvent se retrouver dans des difficultés, donc pas financières, mais des difficultés parce qu'ils ne connaissent personne, parce que ça ne leur plaît pas forcément, parce que voilà, donc euh, ils il, il nous préparent tout de même à certaines choses, mais je crois qu'aussi, il faut être capable de, de, de se projeter, de dire, bah oui, euh, j'ai fait mon temps au travail, et, euh, et voilà, maintenant, ça va être une nouvelle façon de vivre. Euh. Et, et ce que j'avais constaté, d'ailleurs, c'est que, euh, avec l'âge, bon comme je travaillais aussi avec euh, des, des, des jeunes consultants, euh, je voyais tout de même qu'il y avait un décalage qui commençait à, à, se, à se creuser, Enfin euh, parce que, bon, leur humour, leur façon de parler, leur... Euh, je m'apercevais que j'étais pas un vieux con, mais que je commençais à devenir un peu as-been par rapport, bien entendu, à l'époque qu'on vivait. Donc ça aussi, ça compte dans, dans, dans les relations au niveau du travail. Je, je n'ai pas rompu les, les relations avec les collègues. Et puis on arrive à soir, donc il y a, il y a des, certains collègues qui sont à la retraite. J'étais encore mangé il y a 15 jours euh, donc, euh, avec un collègue euh, qui est parti à la retraite euh, presque en même temps que moi. Et puis on, on a rencontré un actif, et c'est toujours intéressant de, <rire> de rencontrer un actif pour prendre des nouvelles de la société, comment ça évolue, etc. etc.
5: Moi, pendant longtemps, j'étais pas du tout sur l'idée de la retraite, hein. vraiment pas du tout. Et puis est arrivé le Covid qui m'a obligée à travailler à la maison à longueur de journée. Et euh, comme il était question logiquement de prendre ma retraite soit à 62, soit à 63 ans, euh, il n'y aurait pas eu le Covid, je pense que j'aurais continué jusqu'à 63 ans. Mais avec le Covid, euh, vraiment, c'était le bon moment. Euh, parce que euh, euh, le Covid a ralenti en plus le travail que je faisais et on a eu moins de travail. Donc, euh, rester à la maison à guetter euh, sur son ordinateur euh, du travail éventuel, tout ça, donc ce n'était pas, euh, pas toujours la joie. Euh, donc, euh, vraiment, je me suis dit finalement, c'est le bon moment, puisque euh, moins de travail, donc il euh, y a moins besoin de moi. Euh, je commençais à m'ennuyer un peu par rapport, voilà, même chose aussi quand même, euh, que ce qu'a dit Michel, on commence après à sentir un petit peu du décalage quand même, aussi avec euh, des jeunes, voilà, donc euh, je me suis dit que finalement c'était euh, le, le, le bon moment, et puis l'expérience d'être ici à la maison, bon, me montrait que je pouvais tout à fait, euh, voilà, euh, que euh, prendre la retraite sans angoisse, euh, en plus j'avais demandé une petite formation aussi euh, euh, de deux jours euh, donc qui m'a été euh, permise donc euh, c'est exactement euh, ce que Michel a dit euh, on nous faisait réfléchir un peu sur nos buts nos projets en disant aussi d'attention de ne pas non plus euh, faire euh, changer trop de choses en un seul coup voilà, très rapidement parce que euh, c'était sinon des risques de, voilà, de des, des, des risques de, de dépression euh, donc euh, les conseils étaient très bien et puis euh, ça m'a permis en effet de, de mieux savoir ce que je voulais faire aussi euh, euh, de ma retraite. Donc ça c'était voilà, très bien. Quant au côté social, euh, moi de toute façon pour déjeuner, le déjeuner pour moi c'était souvent quelque chose de liberté. Donc euh, dès qu'il faisait beau, moi je partais toute seule, euh, cherchais toujours un parc, un truc comme ça, pour bouquiner ou pour me promener, écouter les oiseaux. Donc, je veux dire, le côté social m'a pas vraiment manqué. Et puis, comme Michel, je retourne une fois de temps en temps voir mes anciens collègues, voilà. Et puis, j'en ai une, ça y est, qui vient aussi de passer à la retraite. Enfin, j'en ai deux, une qui était déjà à la retraite, une autre là qui vient d'être à la retraite. Bon, donc, c'est... Voilà, les choses se passent bien. Et puis, je suis toujours accueillir très gentiment quand je viens pour déjeuner et de revoir un peu les, les autres collègues, me permettre de savoir un petit peu comment ça se passe.
0: Autour de nous, euh, y a, y a, on constate maintenant un certain nombre de personnes à, à la retraite. Euh, C'est vrai que euh, bah, mes, mes, mes cousins, tout ça, euh, ma soeur euh, et mon beau-frère. Bon, bon, ben voilà, donc euh, euh, on sait qu'on avance dans l'âge. Mais justement, on veut profiter de ce moment encore un petit peu euh, après donc, euh, avoir travaillé, sa vie. Euh, maintenant, on voudrait juste souffler un tout petit peu, euh, tranquillement, euh, sans abuser, et, voilà, et profiter un peu plus euh, de la vie.
5: J'ai entendu, oui, des gens qui disaient que dès qu'ils étaient à la retraite, il y avait plein de problèmes de santé euh, qui se posaient et tout. Et voilà, c'est surtout ça euh, que les gens... Euh, que les gens m'ont dit.
0: Moi, je vois aussi la génération avant la nôtre, il euh, bah, y a des gens qui sont partis à la retraite euh, et qui ont pu profiter de leur retraite euh, comme il faut. Euh, mes parents, par exemple, mmh. on, on les surnommait les baladins parce qu'ils aimaient bien aller se promener. Euh, voilà. Euh, en revanche, bah, la, la, la mère de Laurent, c'est vrai qu'à peine partie à la retraite... Euh, bah, elle est partie tout de suite puisqu'elle a eu une maladie, un cancer, voilà. On... Et on se dit que c'est toujours un peu triste, quoi. De, de... Mais ça, c'est les aléas de la vie, hein. C'est pas parce qu'on parle à retraite, mais quoi que, des fois, ça peut être un, un facteur déclenchant, quelque part, euh... hein.
5: Oui, puis bon, on sait que plus on vieillit, plus on est exposé à un certain nombre de maladies. Le travail, c'est la santé Rien
2: faire, c'est la conserver. Les prisonniers
5: du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop,
2: en autométro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot
5: c'est la santé, rien faire
4: Dans un article datant de 2021, le journal Libération délivre un chiffre stupéfiant. 25% des hommes les plus pauvres sont déjà morts à 62 ans. C'est alors 25% d'hommes qui ne profiteront jamais de la retraite et beaucoup d'autres qui en profiteront peu. Mes parents ont eu la chance de quitter leur travail à un âge raisonnable et à un moment qui leur convenait. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. On ne peut pas choisir sa date de départ si facilement. Et j'ai notamment pensé à ma tante, qui a très mal vécu le fait de ne pas pouvoir partir à la retraite quand elle le souhaitait. Nous avons donc été l'interrogée avec Violette.
2: J'ai commencé à travailler le 1er octobre 1982. Et en fait, moi au départ, j'avais fait des études pour être, euh, travailler dans un laboratoire d'analyse médicale. Donc euh, j'ai commencé ma carrière en fait, dans un labo d'analyse médicale à Carcassonne. Ça a été mon premier job. J'avais juste 20 ans, euh, puisque je suis du 10 septembre, et j'ai commencé le 1er octobre 1982. Euh, j'ai travaillé pratiquement 10 ans laboratoire médicale, en laboratoire d'analyse médicale, enfin, pas tout à fait, jusqu'en 1990, jusqu'à début 1990. Et après, j'ai travaillé plutôt dans le secteur de la chimie voilà, jusqu'à jusqu ben, ma retraite. Paradoxalement, j'étais dans des petites structures, on n'était pas bien payé. on avait des horaires très particuliers. Euh, parce qu'on travaillait le week-end, on travaillait la nuit, euh, mais en fait, bon, mon travail vraiment euh, me plaisait beaucoup. Et, et c'est vrai qu'après, quand je suis passée dans le secteur chimie, euh, quand je suis arrivée dans la région parisienne, euh, J'avais vraiment... Là, déjà, j'étais dans une grosse boîte, dans une, une grosse structure, avec des horaires vraiment super. Je travaillais pas le week-end. Enfin, je pouvais finir à 4 heures, 5 heures, quand je voulais. Voilà, on avait plein d'avantages. Mais c'est vrai que, disons que la, voilà l'intérêt au travail était, était moindre, quoi. Donc, je, je, je suis passé d'un travail Bon, pas, pas, pas très bien payé, avec bon, des conditions de travail pas forcément top, mais qui me plaisait énormément, un travail avec des super conditions de travail et bon, de, un bon salaire, mais où, le, le, disons, j'avais moins d'intérêt dans ce que je faisais. Euh, ce qui s'est passé, c'est que quand euh, moi j'ai eu les enfants, j'ai pu me mettre à temps partiel. Bon, j'étais à 4/5e, ce qui me convenait. Bon, comme ça, je m'occuper des enfants le mercredi. Et on avait, c'était un peu particulier parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous à la SNpe euh, il y a eu euh, où je travaille à Saint-Médard à Bordeaux, enfin saint médard à SNPE euh, enfin saint médard, à CNPE saint -Médard il y a eu un plan amiante. Et c'est-à-dire que les gens, euh, mais qu'ils soient administratifs, ouvriers dans les labos, euh, ils ont tous pu partir en fonction des années qu'ils avaient fait dans la société, certains même à partir de 52 ans. Et ce qui s'est passé, alors que nous, au CRB, où je travaillais dans la région parisienne, il n'y a pas eu de plan amiante Ce qui fait que bon, euh, j'ai vu partir bon, plein de collègues plus âgés que moi, et jusqu'au jour où j'ai vu partir des collègues de mon âge, et il euh, y a 3-4 ans, euh, des collègues plus jeunes que moi, voire des cadres plus jeunes que moi. Et là, ça a été quelque chose de très, très difficile parce que, effectivement, je commençais vraiment à saturer voilà, au niveau travail parce que parce que j'avais plus forcément de motivation. Et, et en plus, je voyais tous mes collègues partir super content, évidemment, euh, partir euh, voilà, dans des super conditions et à des âges euh, voilà, euh, très très respectables. Et c'est vrai que ça, vraiment, quand ma collègue avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans au labo euh, à Saint-Médarangeal est partie, il y a déjà 4 ans, Là, ça m'a vraiment foutu un coup. Et ensuite, euh, des copains cadres qui avaient le même âge que moi, voire plus jeunes que moi so quand ils sont partis. Là, vraiment, tout d'un coup, euh, ouais, ça a été très, très difficile à vivre pour moi. C'était euh, aussi beaucoup euh, une lassitude et un manque de motivation parce que bon, depuis que j'étais arrivée à Saint-Médard, euh, je m'étais retrouvée un peu dans la même structure. Je faisais un petit peu la même chose. Euh, donc, je pense, voilà, il y avait pas beaucoup de nouvelles choses et c'est vrai que bon à 4, 4 ans ou 5 ans de la retraite euh, j'avais pas envie de partir dans une autre structure même administratif parce que, parce, que, parce que moi j'avais toujours travaillé en labo et que et, et que je me voyais pas euh, euh, pff, comment dire reprendre des trucs enfin reprendre une activité tout à tout à fait nouvelle en sachant que j'avais une très bonne amie qui l'avait fait et qui avait vraiment vraiment galéré et ouais je pense qu'au bout d'un moment quand on fait toujours le même travail euh, au bout de là ça faisait 20 ouais plus de 20 une vingtaine d'années que je faisais bah, un petit peu tout, toujours la même chose et c'est vrai que je crois euh, euh, que il ouais, y, y, a, y a vraiment une lassitude euh, Par ouais, c'est un manque de, de, de nouvelles choses et, et donc euh, ouais, je faisais mon boulot parce qu'il fallait le faire mais ça, ça s'arrêtait là quoi. et c'est pour ça qu'à un moment donné quand ma collègue est partie euh, je me suis dit j'étais vraiment en train de de ne ouais, de, 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 de pas être bien, de me sentir pas au top. Et je me suis dit, euh, bon, ben pour compenser, je vais me mettre à mi-temps. Euh, bon, après, je pouvais me le permettre hein, financièrement, parce que ça me permettra justement de pouvoir euh, euh, bon, ben, voilà, euh, continuer jusqu'à la retraite. Euh, parce qu'autrement, je me voyais vraiment mal euh, travailler à plein temps, ou même à 4-5e, à parce que j'étais encore à 4-5e. Euh, encore plusieurs années alors que je voyais euh, tous les gens de ma génération partir. Il y a de ça deux ans j'avais demandé à, enfin, à bénéficier d'une rupture conventionnelle de travail, choses qui m'ont refusé et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, nous on a eu un plan social dans la, dans, dans la, enfin, dans la société et euh, le Problème, je m'étais donc moi euh, positionné pour pouvoir partir parce que je rentrais dans les clous. Euh, voilà, j'avais euh, ma retraite en octobre 2024, donc euh, euh, j'avais plus que deux ans à faire, donc tout était euh, voilà, tout était ok. Sauf qu'en fait, euh, au mois de mars l'année dernière, ils m'ont dit, euh, donc le, les RH m'ont dit que. Euh, moi, je ne enfin, que c'était non, non, que le labo marchait bien et qu'il n'y avait pas de raison, enfin pour des, 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 comment dire, des problèmes administratifs, et que non, 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 moi, je ne pouvais pas bénéficier du plan social, en sachant qu'il virait quand même pratiquement 80 personnes sur 600. Sur 600 quoi. Donc, et là, euh, je, ça a été très, très compliqué pour moi. Et en fait, euh, ouais, j'ai fait une sorte de burn-out et j'ai été arrêtée. Et j'étais arrêtée assez longtemps, puisque j'étais arrêtée, enfin voilà, j'étais en arrêt maladie, hein, euh, d'une durée assez longue. Et alors, est-ce que c'est ça qui, quand même, les a fait réfléchir en se disant, on n'a peut-être pas envie d'avoir un burn-out sur les bras ou... Mais enfin, toujours est-il qu'à la fin de l'année dernière, là, au mois de novembre 2022, ils m'ont rappelé, parce que j'étais en arrêt, pour me spécifier, pour me dire qu'ils euh, que euh, en fait, acceptaient de me faire partir en plan social. Et c'est pour ça que j'ai pu partir en plan social. Euh, au 1er janvier là alors j'ai pas retravaillé parce que je suis partie, enfin j'ai euh, en congé hein, en quelque sorte j'ai écumé tous mes congés et après ça y est maintenant je suis en cessation euh, je suis pas d'activité euh, mais euh, je, 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 justement moi je ne me voyais pas du tout du tout du tout travailler encore pendant deux ans c'était insurmontable pour moi et, et parce que bon je travaille depuis l'âge de 20 ans ça faisait 40 ans que je, je bossais et que je me voyais mais alors vraiment là j'étais arrivé au bout du bout je pense qu'au bout d'un moment je crois euh, euh, que, que, que voilà quand c'est plus possible c'est plus possible c'est un problème de lassitude de motivation puis physiquement parce que au labos on est debout on porte des charges lourdes euh, et vraiment je justement au mois d'octobre novembre moi, je me disais mais comment je vais faire parce que on ne peut pas être arrêté indéfiniment, comme ça, euh, euh, en maladie. Euh, et vraiment, je, 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 ouais, ça a été très, très, très compliqué pour moi. Et j'ai eu la chance quand même qu'ils aient accepté de me laisser partir avec ce plan social.
1: Le travail peut devenir une vraie souffrance lorsqu'il est vécu comme un poids mort, et non comme une source de sens et de motivation. 40 ans à produire un travail répétitif et difficile physiquement abîme. On tire sur la corde, jusqu'au moment où c'est le corps entier qui ne veut plus s'infiger un tel traitement. Faut-il en arriver là pour pouvoir enfin s'épanouir Nadine s'est battue pour partir avant la fin. Elle va désormais pouvoir en profiter.
2: Euh, ben en fait, moi, c'est vrai que comme je suis très, très euh, sensible à la cause animale, euh, bon, déjà, j'ai pris un chien, donc euh, j'avoue que comme c'est un bébé chien depuis euh, mi-janvier, euh, j'ai pas eu, euh, bon, je suis quand même euh, assez occupée. Mais en fait, euh, non, non, je, moi, j ai, j ai, je veux m'investir et il y a une, une association qui se monte là, bon, dans le Lot je pourrais pas tout le temps y être il faut... et euh, voilà qui, qui, est, qui, qui, qui va être finalisé et qui aura besoin de bénévoles une, asso une association qui vient en aide aux animaux sauvages etc et moi maintenant j'ai envie euh, ben, de euh, ouais de donner mon temps à ce que à, 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 à mes convictions à donner, oui de donner du temps à, mes à, à, à ceux dont je crois et donc euh, voilà, être bénévole dans de l'associatif. Euh, après, euh, euh, effectivement, euh, faire beaucoup de j'adore la rando, donc euh, prendre plus de temps pour encore faire encore plus de rando. Et bon, alors après, dans la mesure où Bruno, enfin, donc, travaille, on a pour quelques années, bon, je ne vais pas pouvoir faire exactement ce dont j'ai envie, parce que je ne peux pas euh, être tout le temps dans le lot, euh, voilà, parce que lui, bon, bah, il est sur sa médar mais même sur sa médard il euh, y a la, la LPO euh, qui, qui est en demande de bénévoles, donc, euh, c'est... J'ai vraiment envie, voilà, de donner pour euh, ce genre d'association, bon, après... Euh, mais aussi moi ça me permet vraiment de, de par exemple l'autre après-midi il faisait bon euh, ben, j'ai pris mon bouquin et j'ai bouquiné pendant euh, une heure et demie quoi. et ça c'est quand même un luxe extraordinaire hein, que, dont on peut se permettre euh, si j'ai envie euh, de rester euh, ou de me balader pendant deux heures trois heures ou, ou d'être dehors ou, ou au contraire ne rien faire parce qu'un jour je ne suis pas bien du tout ou je, enfin je ne suis pas bien parce que je suis un peu fatiguée etc euh, j'ai en fait, je trouve que ne plus travailler, c'est vraiment ne plus travailler en ayant effectivement bon, un minimum hein, voilà, de, 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 de retraite, etc. Je trouve que c'est euh, la liberté. Moi, je trouve que c'est une forme de liberté. Alors, peut-être pas pour tout le monde, parce que malheureusement, il y a des gens qui partent à la retraite avec des, des toutes, toutes petites retraites. Mais pour moi, c'est vraiment une forme de liberté, plus de pression, plus la pression de la hiérarchie, plus la pression du travail. Et euh, voilà, la seule pression, enfin on a, enfin, moi, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression d'être, c'est ce que je disais à mes collègues que j'ai revus il n'y a pas longtemps, là, euh, libérés, délivré. C'est tout à fait ça. ça
4: Depuis le 19 janvier, les Français et les Français se sont mobilisés dans la rue pour manifester leur refus à la nouvelle réforme des retraites proposée par le gouvernement Macron. En février, 64% des interrogés par un sondage Ipsos étaient contre cette réforme. On a demandé à nos interviewés ce qu'ils en pensaient.
0: Oui, la, la, la réforme touraine qui fait que euh, les gens sont obligés de travailler... Euh, euh, au moins pendant 43 annuités, pour pouvoir cotiser ces 43 annuités. Euh, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a, il y a cette position euh, dogmatique du gouvernement de dire 64 ans. Parce que si on regarde bien, bon, euh, les gens qui ont commencé à travailler, par exemple, à 22 ans... Euh, euh, ben, 22 plus 43 si je ne m'abuse ça fait 65 donc euh, aujourd'hui euh, comme on a voulu porter euh, une majorité de gens euh, jusqu'au bac, le bac eh ben, c'est euh, 17-18 ans, ans donc en général après on ne travaille pas forcément tout de suite donc 19, 20 ans, donc déjà 43 ans, ça fait 63 ans, etc. Donc moi je pense que c'est vrai qu'il faut pouvoir avoir un âge de départ à la retraite pour dire « bon ben voilà, vous ne pouvez pas partir avant parce que sinon, mais déjà le fait d'avoir 43 ans, cotisé 43 ans, on devrait autoriser les gens qui ont cotisé ces 43 ans la possibilité de pouvoir partir à la retraite ». Après, effectivement, les gens qui n'ont pas ces 43 ans, ces 43 annuités, eh bien dans ce cas-là, ils doivent partir à la retraite. Euh, après, s'ils veulent partir avant, c'est vrai qu'il faut peut-être mettre un âge. Bon, bah, Aujourd'hui, c'était 62 ans. Euh, 62 ans, c'est pas mal. Donc euh, voilà, euh, ils pourraient laisser cet âge de, de, de 62 ans. Ou alors, pourquoi pas le, 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 le passer à 64 ans Mais bon, on s'aperçoit que... Euh, euh, c'est vrai que ça, ça commence à faire, euh, à faire beaucoup. Quoi. Donc voilà, Donc, moi je suis pour les 43 annuités, et puis après que les gens aient la possibilité de partir euh, quand ils veulent.
5: Alors ben, moi ce que je constate aussi, c'est qu'il euh, en... manque de plus en plus de bénévoles dans les associations. Donc euh, porter à 64 ans, 65 ans la retraite, c'est euh, considérer qu'il y aura de moins en moins de bénévoles, et donc, or, il ne faut pas oublier qu'il y a un tas d'associations qui vivent grâce, au, euh, grâce aux bénévoles, euh, que sans les bénévoles, euh, la plupart des associations ne tiendraient pas puisqu'elles ne pourraient pas euh, payer les gens euh, pour ce que, ce que nous faisons. Euh, donc, euh, euh, pour ça, euh, c'est vrai que je suis contre les... Enfin, je ne suis pas du tout pour les 64 voire plus. Et, et je trouve que... Euh, ben je rejoins quand même aussi ceux qui disent que euh, ben les, 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 les très gros milliardaires, il suffirait de 2% qu'on leur prélève sur leur salaire, enfin sur leur oui, sur leur revenu, qu'on les taxe de 2%, et rien que ça permettrait déjà de, à tous les gens de partir à la retraite de façon tout à fait raisonnable. Enfin, il y a, a d'autres systèmes de toute façon, vraisemblablement, de prélèvements sur des entreprises aussi qui ont eu plein d'aides au niveau de l'État, je veux dire, elles peuvent aussi rendre quelque chose. Et, et pourquoi toujours taxer finalement sur les, les petites gens, les gens moyens, ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui vont encore payer, euh, voilà, de, euh, le, leur droit à la retraite. Donc euh, je rejoins tout à fait ce que, disent, enfin, ce que dit la CFTT. Ou euh, on, on pourrait tout à fait trouver d'autres méthodes, pour ne pas enrayer ce, le, le, le processus et permettre aux gens de partir au minimum comme ils le souhaitent à partir de 62 ans.
1: Pour rappel, l'allongement des années de cotisation et le report de l'âge légal de départ à la retraite est justifié par le gouvernement comme une nécessité pour préserver l'équilibre budgétaire du système par répartition. Le principe de ce système est de faire cotiser les travailleuses et les travailleurs pour financer les caisses de retraite. Or, il y a de plus en plus de personnes âgées avec une espérance de vie prolongée pour un nombre limité d'actifs. Certes, pour autant, la réforme du gouvernement fait le choix d'équilibrer les comptes en pénalisant davantage les travailleuses et les travailleurs, là où d'autres options de financement étaient envisageables. Rétablir l'impôt sur la fortune, annuler la suppression de la CVAE, c'est-à-dire la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, renforcer la lutte fiscale ou encore augmenter les salaires pour augmenter, de fait, les cotisations.
2: Donc tout d'abord, moi, je trouve que cette réforme était profondément injuste parce qu'effectivement, elle pénalisait les gens qui avaient commencé à travailler tôt, comme moi. Bon, là, ils ont changé, mais au début de la réforme, j'aurais dû travailler jusqu'à euh, pendant 43 annuités. Alors qu'un cadre qui commence à 25 ans, euh, il pouvait très bien partir à 62 ans. Alors même s'il n'avait pas, avec des décotes et tout ça, mais lui, euh, euh, de toute façon, ça ne le concernait pas. De enfin, euh, pardon, pas de 62, 64, ça ne le, ça le concerne pas trop, 64, parce que de toute façon, c'est l'âge à laquelle il part. Donc moi, je trouvais que c'était profondément injuste pour justement les gens qui avaient commencé à travailler tôt et donc les gens voilà, qui n'avaient pas fait d'études, etc. Et puis, à mon avis, ça va à l'encontre d'une enfin, nouvelle société qu'il faudrait qu'il faudrait qu'il faudrait mettre en place ou où, où il faudrait peut-être euh, que la valeur travail ne soit pas quelque chose d'aussi important enfin la valeur travail euh, rémunérée parce qu'il y a des tas de gens qui travaillent beaucoup qui ont des jardins qui ont mais la trava... la valeur travail comme ça disons, enfin rémunérée dans des entreprises ou voilà des structures je pense qu'aussi va peut-être falloir qu'on qu'on ouais, qu réfléchisse, qu réfléchisse à tout ça. Est-ce que c'est ce que certains jeunes sont en train de, de faire Et je trouve que ça peut être une bonne chose. Je pense qu'il va falloir revoir la valeur travail. Et donc, euh, travailler jusqu'à 64 ans, c'est du grand n'importe quoi. Surtout que je pense que d'ici 2-3 ans, on va nous dire, ah ben non, en fait, il faut travailler jusqu'à 66 ans. Donc, c'est sans fin. Quoi. Voilà. voilà pour ma réflexion sur la retraite à 64 ans.
1: Revoir la valeur travail et réfléchir autrement à ce qui nous occupe 5 jours sur 7 pendant une grosse quarantaine d'années, voilà un chantier intéressant Peut-être qu'en travaillant moins, pour un emploi qui a du sens ou dans une voie qui nous passionne, on n'attendrait pas la retraite avec autant d'impatience. Finalement, la réforme des retraites promulguée le 16 avril dernier met surtout en lumière le fonctionnement du travail. Et si autant de Françaises et Français se disent contre la réforme des retraites, ce n'est pas par paresse de travailler. C'est simplement car ils n'ont plus l'envie de se confronter pendant deux années de plus à des emplois souvent compétitifs, difficiles mal payé, où le manque de reconnaissance se fait de plus en plus ressentir. Aujourd'hui, travailler ne doit plus être synonyme de redoubler d'efforts, suer à la tâche, angoisser d'y retourner à chaque réveil, avant de devenir retraité et de cumuler des maladies jusque-là, endormies. C'est toute cette déconstruction face au travail qu'il faut prendre en compte dans cette application de la réforme. Dans notre prochain épisode, nous nous intéresserons donc aux possibilités pour travailler autrement et surtout travailler moins. La retraite offre une nouvelle vie, un nouveau départ dans l'organisation de son temps. Avoir justement du temps, c'est le luxe des retraités. Mais pourquoi pas en faire aussi le mot d'ordre des actifs et des actives Nous remercions nos participantes et participants pour cet épisode et restez à l'écoute